0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Maud Texier, la responsable du développement énergétique pour les data centers de Google. On parlera des innovations développées pour réduire le bilan carbone de ces centres de données mais plus généralement également la politique de développement durable euh, du groupe. Euh, dans notre débat, c'est le cinquième rapport de la fabrique du tourisme que l'on va euh, détailler comment accélérer la transformation environnementale du secteur, comment embarquer les investisseurs, les promoteurs, les acteurs publics dans ce défi. Réponse euh, tout à l'heure et puis pour notre rubrique Consacré aux startups. On va découvrir l'agence Authentique et ses salariés au talent neuro -atypiques. Son fondateur émusant vient d'être désigné entrepreneur de l'année par l'association HUP qui milite pour une société plus inclusive. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Allez, c'est parti. J'accueille l'invité de ce Smart Impact, c'est Maude Texier. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc responsable du développement énergétique pour les data centers de, de Google. Euh, objectif de Google, zéro émission nette sur l'ensemble des opérations et de la chaîne de valeur d'ici à la fin de la, la décennie, c'est-à-dire demain. Quels leviers sont déployés déjà déployés pour y parvenir
1: Oui, absolument. Donc effectivement, notre objectif de Google est ce, celui que nous appelons Net zéro d'ici 2030, qui couvre notre chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire que nous allons regarder la réduction carbone non seulement du point de vue de nos opérations, mais également par exemple en amont, mmh. donc tout ce qui est supply chain et euh, une intégration avec nos fabricants, par exemple, pour vraiment adresser les émissions carbone à leur source dès la fabrication par exemple des serveurs que nous allons ensuite installer dans mmh. les data centers.
0: Ouais. Alors il y a évidemment les data centers, mais il y a d'autres leviers euh, sur lesquels agir
1: Oui, effectivement. Donc là, je vous parlais justement de l'amont mmh. euh, de nos interactions avec les fabricants, mais lorsque l'on regarde l'Internet ou les services cloud, mmh. ceux-ci vont... Euh, tourner sur nos data centers qui eux-mêmes vont pouvoir fonctionner grâce à l'électricité que nous allons consommer. Et donc un levier euh, majeur en fait de notre politique de décarbonation va rester sur la décarbonation de, des énergies et de l'électricité que nous consommons nous-mêmes. Et donc cela constitue le programme que nous appelons le programme de 24-7 qui euh, cherche à sourcer de l'électricité bas carbone pour tous nos centres de données et tous nos bureaux d'ici 2030 dans les communautés, dans les réseaux électriques où nous opérons. Partout dans le monde Partout dans le monde. Ce
0: qui ne doit pas être évident, parce qu'il n'y a pas la même production d'énergie bas carbone en France, en Chine ou en Pologne, par exemple. Ce n'est pas si simple, j'imagine.
1: Vous avez tout à fait raison. Mmh. Euh, ce, euh, cette nouvelle ambition de 24-7 est un peu dans la continuité de ce que Google, finalement, a lancé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mmh. puisque nous avons commencé nos programmes d'énergie renouvelable à partir de 2010, à peu près. En 2010, nous avons signé notre premier contrat d'énergie renouvelable, qui était d'ailleurs une ferme éolienne dans l'Iowa. Mmh. Et depuis, nous avons, pu, euh, nous avons pu développer, en fait, notre portefeuille. Mais aujourd'hui, avec le 24-7, nous devons avoir une frappe vraiment plus chirurgicale, en fait, sur mmh. ce portefeuille d'action et regarder à une échelle plus granulaire, en fait, quelle est notre consommation électrique et quand est-ce que celle-ci a lieu. Et au-delà de, au de ça, regarder quelles sont les conditions des réseaux électriques sur lesquels nous opérons, qui est à peu près euh, plus d'une vingtaine de réseaux électriques dans le monde aujourd'hui, et regarder... Euh, agréger toutes ces données pour nous aider à comprendre un petit peu comment stratégier, stratégiser au, ouais. au niveau du portefeuille et quel type de ressources nous avons besoin
0: ouais. Parce que je, 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 ça m'est venu comme ça, mais je reprends l'exemple de la Pologne. La Pologne, il y a beaucoup, encore beaucoup de, de centrales à charbon, par oui. exemple. Donc, un data center Google en Pologne, comment vous faites pour avoir de l'énergie bas carbone
1: C'est une excellente question. Donc, généralement, c'est là où nous allons faire une, la première étape pour nous, et vraiment de mesurer, justement, oui. quelle est l'ampleur quelle est de l'empreinte carbone du réseau électrique, quelles sont les ressources disponibles bas carbone sur le réseau électrique. Et une fois que nous avons un petit peu cette, cette roadmap établie, mm -hmm. on va pouvoir ensuite s'engager pour rechercher ces contrats d'énergie bas carbone. Donc à partir de là, nous avons généralement deux approches. La première est vraiment de s'engager avec des partenaires locaux euh, qui sont eux-mêmes producteurs d'électricité et de travailler avec eux pour développer un portefeuille d'énergie renouvelable ou d'énergie bas carbone de manière générale. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en France euh, avec notre partenaire Engie mmh. et plus récemment pour notre région Claude en Espagne où nous allons avoir un portefeuille d'énergie renouvelable qui va nous permettre d'avoir 90% d'électricité verte. Mmh.
0: Allez-y, continuez.
1: J'allais finir sur le fait que justement, comme vous, vous l'avez précisé, par exemple en Pologne, on a très peu d'énergie bas carbone aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup misé sur les énergies renouvelables. Un point intéressant qui est arrivé avec notre programme 24-7, c'est de se rendre compte que maintenant, nous devons aussi faire face à l'intermittence des énergies renouvelables, ouais. puisque nous avons beaucoup d'éolien beaucoup de solaires, mais ceux-ci sont intermittents. Ouais. Et donc, une, un autre aspect de notre programme, euh, vraiment, est sur l'enjeu des nouvelles technologies. Quelles sont ces nouvelles technologies qui vont être complémentaires aux énergies renou renouvelables, mmh. pour nous aider à trouver cette électricité lorsqu'elle n'est pas disponible.
0: Et alors, c'est quoi, ça marche quoi alors, quelles, quelles innovations vous avez ex développées
1: Excellente question. Mmh. Donc, la première, euh, la première innovation va être vraiment autour de tout ce qui est stockage d'énergie. Donc, encore une fois, pouvoir stocker l'énergie renouvelable et l'utiliser lorsque, euh, lorsque le soleil ne brille plus, par exemple. Ça, ce n'est
0: pas le métier de départ de Google. Donc, vous avez des partenaires qui travaillent là-dessus. Vous avez sourcé des, des partenaires déjà avancés sur ces innovations Exactement. De encore
1: une fois, nous sommes vraiment dans cette démarche de collaboration et de partenariat avec des entreprises qui, eux, sont spécialistes de ces technologies. Et donc, un exemple concret, c'est notre, notre data center en Belgique, où nous pilotons maintenant, depuis, depuis l'année dernière, en fait, des batteries lithium-ion, pour nous aider, justement, à tester le remplacement des générateurs diesel et oui. l'intégration des énergies renouvelables. Oui,
0: effectivement. Euh, si, on, si on prend un, un data center, un centre de données, euh, alors, effectivement, on a bien compris, sourcer les énergies renouvelables, c'est une vraie solution. Est-ce qu'on on peut les rendre rendre moins gourmand euh, en énergie, qui consomme de moins en moins d'électricité. C'est aussi un travail que vous faites Oui,
1: absolument. Donc ça, c'était vraiment le pilier fondamental, on va dire, de notre démarche de sustainabilité à Google. Mm -hmm. Il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que nous avons commencé tout ce qui était un, un design assez spécifique de nos data centers. Donc par exemple, nous avons des ingénieurs qui vont travailler sur euh, la, la fabrication et le design de nos serveurs et de nos machines elles-mêmes et nous avons d'autres ingénieurs qui vont travailler vraiment sur la structure du data center et comment intégrer ces deux composants de manière la plus efficace possible. Et donc aujourd'hui, grâce à tout ce travail, nous bénéficions de data centers qui sont bien plus efficaces énergétiquement qu'ils n'étaient au début. Et en moyenne, un data center de Google va par exemple consommer une fois et demie euh, moins d'électricité qu'un data center classique sur le marché.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut parfois refaire complètement un data center Parce que euh, un data center conçu il y a 20 ans, euh, les, les travaux vont être trop importants pour le rendre justement moins, moins énergivore.
1: C'est une très bonne question. Je mm. pense que c'est plutôt une, une stratégie d'implémentation un peu agile, mm. dans le sens où, par exemple, nous avons différents composants dans le data center et ces composants vont pouvoir être euh, modernisés ou remplacés au fur et à mesure. Une, euh, un composant classique qui va bénéficier d'avancements technologiques assez rapides, par exemple, va être les serveurs et les machines. Et donc, nous allons pouvoir les remplacer de manière un peu plus facilement. Dans la de même manière boîte,
0: constante. on va dire. On va dire Exa ça exactement. Ça, ouais.
1: Et grâce ouais. à ces, ces, euh, ces améliorations en fait, de, de design, euh, si par exemple nous, vous avez parlé d'un data center il y a 20 ans, je vais rester à une échelle de temps plus courte, mmh. mais si on prend un data center d'il y a 5 ans par rapport à un data center d'aujourd'hui, pour la même consommation électrique, nous allons pouvoir avoir 3 fois plus de puissance de calcul dans le même bâtiment.
0: Oui, donc c'est vraiment un gain très important en très peu de, de temps. C'est aussi une demande de vos clients. C'est-à-dire qu'on euh, parlait de la chaîne de valeur. Ils, ils vous, entre guillemets, mettent la pression pour euh, leur fournir finalement un cloud le plus propre possible
1: Absolument. Et je pense que c'est un mouvement qu'on voit vraiment euh, euh, s'accélérer depuis plusieurs années. Et encore une fois, qui est représentant, euh, représentant d'un mouvement, on va dire, plutôt volontaire de la part des entreprises euh, euh, de s'engager dans la réduction carbone. Donc, cela nous permet vraiment d'arriver vers un, un, une approche de partenariat. Et donc, un exemple, euh, nous faisons nous-mêmes beaucoup de travail de recherche sur comment décarboner notre empreinte carbone, nous avons beaucoup de données vis-à-vis -vis de ça, et donc nous avons fait un effort plus récemment sur, euh, sur nos clients cloud pour leur donner accès à ces données. Et eux-mêmes, dans un effort de transparence, les aider à comprendre quelle est l'empreinte carbone des services cloud qu'ils utilisent, des régions cloud dans lesquelles ils opèrent, et à partir de là, éventuellement de les aider à prendre des décisions qui vont être plus vertes dans la façon dont ils vont utiliser nos services.
0: Est-ce que c'est une prise de conscience quand même relativement récente, parce qu'on on, on a construit finalement l'économie numérique euh, sur une espèce d'illusion que, parce que c'est assez immatériel qu'elle ne consommait pas ou qu'elle ne polluait pas. Est-ce que cette prise de conscience, elle est relativement
1: récente alors, récente, tout dépend de l'échelle de temps. Oui. Euh, effectivement, personnellement, je suis moi-même plutôt dans ce domaine depuis quelques années mmh. et j'ai vu cette accélération sur les dernières, euh, les dernières années arriver assez rapidement. Aujourd'hui, Google est seulement l'une des centaines d'entreprises qui a pris un objectif net zéro. Donc, les discussions que nos clients cloud ont avec nous en, en tant que, que suppliers, nous avons les mêmes, les mêmes discussions avec nos propres fabricants euh, qui eux-mêmes vont nous faire les machines. Donc, il y a vraiment cette, euh, cet effet de cercle virtueux, je mmh. trouve, qui apparaît. Et... Et encore une fois, je pense que nous-mêmes pour nos objectifs de décarbonation, nous nous rendons compte que ce ne sont pas juste nos actions Google qui vont nous aider à décarboner ceci, puisque nous regardons notre chaîne de valeur et donc vraiment créer cette, cet objectif de collaboration et de partenariat au niveau plutôt systématique. Hum. Euh,
0: je, je voudrais prendre un autre exemple d'annonce de, euh, de, de, ou de, de leviers qui sont activés par Google en matière de développement euh, durable. Vous avez annoncé cet été notamment euh, Solar API, c'est ça C'est quoi Solar API Oui,
1: euh, notre API sur le solar. Donc, oui. ça, c'est un autre exemple de, euh, on va dire, aller au-delà euh, de s'engager avec nos utilisateurs sur une empreinte bas carbone de nos services, mais vraiment, et euh, prendre en compte nos capacités de données et créer à partir de là de nouveaux services, de nouvelles applications pour aider nos utilisateurs d'abord à mieux s'informer sur leur empreinte carbone ouais. et ensuite à prendre encore une fois des décisions et des actions.
0: Donc là, ils vont grâce à ça pouvoir décider de, de, de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit Exactement.
1: Par Donc ouais. là, euh, pour être très concrète sur, ces, sur cette solution, nous prenons des données cartographiques et des données informatiques que nous allons mettre ensemble et à partir de là cette API va pouvoir vous donner des informations vous comme moi, ouais. sur sur le, le potentiel solaire de votre toiture et donc nous regardons très précisément votre adresse quel, quel toit vous avez et à partir de là quel est l'ensoleillement, quel est le potentiel de production d'énergie d'une toiture solaire que vous pourriez installer et à partir de là également les économies sur votre facture d'électricité et donc par cette application nous espérons pouvoir euh, inviter beaucoup plus de personnes euh, à installer eux-mêmes des énergies renouvelables et vraiment accélérer le développement du solaire
0: Est-ce que cette offre, elle naît aussi des occurrences du nombre de de demandes qui sont faites sur le moteur de recherche Google de euh, comment installer des panneaux photovoltaïques sur le toit. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, c'est un excellent point. Effectivement, mmh. tous les ans nous regardons un petit peu euh, quelles sont les, les recherches euh, qui apparaissent de plus en plus ouais. et l'année dernière, nous avons observé que la recherche sur tout ce qui était installation euh, de panneaux solaires sur les toits avait augmenté de moins 40%. Et donc c'était un projet qui s'appelait projet Sunroof que nous avions euh, commencé il y a plusieurs années. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vrai appétit, une vraie demande des, des utilisateurs et donc, c'est pour ça, cette année, nous avons lancé plus publiquement, plus commercialement euh, cet API qui, aujourd'hui, est disponible dans 40 pays.
0: Merci beaucoup, Maud Texier. à bientôt sur, euh, sur bismart euh, On passe à notre débat quand le tourisme se réinvente.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de Smart Impact, on détaille les résultats du cinquième rapport de la fabrique du tourisme avec Cécile Leclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. directrice ESG d'Extendam en charge de la fabrique du tourisme justement et Sarah Castagnier. bonjour et bienvenue bonjour. directrice développement de Redman Hospitality. En quelques mots c'est quoi la fabrique du, du tourisme Redites-le nous.
3: Alors la fabrique du tourisme c'est une initiative qui a été créée en 2020 par plusieurs acteurs du monde de l'hôtellerie au sens large. Donc Extendam nous on est une société de gestion qui gère des des fonds d'investissement donc ouais. investisseurs aux côtés de BPI France mmh. tout le monde connaît bien et de MKG Consulting qui est un consultant donc réputé sur euh, le marché de l'hôtellerie Avec
0: quoi L'objectif de réinventer le secteur du tourisme
3: Alors de réinventer en tout cas d'anticiper les tendances de pouvoir euh, réunir tous les acteurs euh, du, de l'hôtellerie euh, parce que l'hôtellerie il y a effectivement les exploitants hein, mmh. ça, eux qu'on pense en premier mais il y a également tout un écosystème qui va de la conception donc avec des promoteurs des architectes des avocats euh, des euh, des distributeurs, des, des prestataires, donc il y a vraiment un écosystème qui est très large et l'idée c'était de réunir en fait toutes les personnes du monde de l'hôtellerie pour réfléchir ensemble sur les enjeux de l'hôtellerie pour le futur et de pouvoir trouver des solutions ensemble parce que la conclusion aussi qu'on qu qu avait c'était de se dire on ne peut pas avancer en silo, chacun euh, travaille dans son coin. voilà et ça ne marche pas et c'est là où en fait chacun trouve des obstacles parfois dans les contraintes ou dans les objectifs des autres mais sans, que, sans se parler, sans savoir euh, que c'est un objectif. Donc l'idée, c'était que tout le monde se parle, euh, que tout le monde partage, que, partager des bonnes expériences aussi, mmh. parce qu'il y a toujours des choses dont on peut s'inspirer. Euh, et donc d'ailleurs, dans la fabrique du tourisme, il y a effectivement tout cet écosystème de, de, de l'hôtellerie. Mais on fait venir également euh, des, des personnes d'autres secteurs, en début, en intervention, pour montrer aussi ce qui se passe dans d'autres secteurs euh, sur et des bonnes initiatives. Et pour
0: partager ces bonnes pratiques. Sarah Castanier, présentez-nous Redman Hospitality. Donc c'est la filiale d'exploitation hôtelière du groupe Redman, c'est ça À peu près. Ah, J'étais presque, <rire> presque tombé juste, c'est ça
4: C'est ça, exactement. Oui. Il manquait juste... Effectivement, c'est la filiale d'investissement et d'exploitation hôtelière du groupe Redman. Oui. Donc effectivement, le groupe Redman, c'est trois métiers. C'est le métier de promoteur, mmh. c'est le métier de foncière, euh, de foncière euh, des transitions territoriales ouais. qui s'appelle Essentiel. Et c'est le métier effectivement de l'investissement et d'exploitant atelier avec la filiale Redman Hospitality.
0: Et avec un engagement euh, euh, environnemental, c'est un promoteur qui est certifié Bicorp. Exactement. On, on l'a dit souvent ici, c'est sans doute le label le plus, euh, le plus exigeant. Euh, si on, si on est très concret sur les, les projets, les derniers projets, en quoi ils se différencient des précédents En quoi sont-ils de plus en plus euh, vertueux euh,
4: Alors, effectivement, alors, il y a effectivement Redman sur la partie promoteur, mm -hmm. où effectivement, nous maintenant, quand on construit, en tout cas, des hôtels, c'est là où est Redman Hospitality va intervenir, et on va effectivement travailler sur toute la partie en amont. Donc C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, aujourd typiquement, une nuitée d'hôtel en France, c'est à peu près 10,5 kg de CO2 par nuit. C'est 178 litres d'eau. Sur, 160... euh, sens... ce ouais. ouais. sur ces 178 litres d'eau, ce qui correspond en gros à un bain, sur ces 178 litres d'eau, environ 50%, ça correspond à l'eau des toilettes et l'eau de la douche. Sauf que cette eau-là, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut vraiment recycler. Bien sûr. Et, euh, et en fait, nous, la démarche, ça va vraiment être de se dire comment demain, en fait, toute cette énergie-là, on peut vraiment la recycler et l'optimiser. Parce que si nous, on le fait à l'échelle de nos hôtels, et eh ben, tout mmh. le monde pourrait le faire à l'échelle de ces hôtels et ça pourrait vraiment représenter de grosses économies. Et, et,
0: et d'ailleurs, vous travaillez euh, ensemble avec Extendam sur, euh, sur euh, trois hôtels à Bordeaux, c'est ça Alors, ce sont des hôtels qui existent déjà, sur lesquels vous allez faire des travaux. J'aurais juste bien comprendre en quoi ça consiste.
4: Oui, bien sûr. Alors, en fait, Extendam nous a accompagnés dans le refinancement des actifs. D'accord. Donc là, effectivement, il s'agissait de trois actifs déjà existants. Mmh. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Extendam nous accompagne aussi sur notre développement, donc sur nos acquisitions. Et si on a quelque chose en commun, avec Extendam, c'est justement la grille des critères de développement durable. Donc, c'est quelque chose que nous, on s'applique à nous, Redman Hospitality. Ouais. Lorsqu'on regarde un projet, effectivement, on va regarder s'il répond bien à notre grille des critères, donc euh, critères sociaux, environnementaux et sociétaux. Ouais. Et euh, donc, ça, c'est notre première grille. Et après, quand on soumet le projet à Extendam pour une prise de participation, on sait que ces items sont aussi regardés de leur côté. Ouais.
0: Vous, ça veut dire que chez Extendam, les, tous les nouveaux projets sont passés à cette grille de. De lecture finalement de développement durable
3: Oui, tout à fait. On a plus a...
0: d'exception, quoi.
3: Plus d'exception. Aujourd'hui, mmh. les critères euh, E, S et G sont mmh. complètement intégrés dans l'analyse qui est faite initialement du dossier. Et l'idée étant d'avoir une vision avant l'investissement de ce qu'est l'actif, pour comprendre en fait comment on va pouvoir l'améliorer sur la durée de détention. Donc c'est vraiment une, une photo et après, du coup, un échange avec notre partenaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer.
0: Et quel est votre rôle dans un projet comme ça C'est un rôle de financier, mais pas que C'est aussi un aiguillon sur le, justement le, les objectifs que, de, de, des projets
3: Alors, on est investisseur, effectivement, mais on se rend compte que les investisseurs, de manière générale, on, peuvent avoir un impact très positif euh, par justement... Les, les critères qu'on va imposer, par le suivi qu'on va pouvoir euh, apporter et justement par des initiatives telles que la Fabrique du Tourisme, mmh. euh, l'idée étant d'apporter autre chose que juste euh, du financement ou juste euh, fin, euh, un suivi par projet, mais de, de pouvoir accompagner sur des initiatives en parallèle, de rencontres, d'échanges. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'apporter. De,
0: de, quand on dit il faut que, euh, arrêter de travailler en silo, vous, vous l'avez ressenti, ça et vous, et vous travaillez justement sur euh, le fait de perdre ses mauvaises habitudes
4: Ouais, tout à fait. Bah, C'est justement pour ça que... Euh que Redman Hospitality et Redman avaient décidé justement de parrainer cette cinquième édition, ouais. c'était justement pour partager euh, tous les paradigmes, mais également euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur nos hôtels, et puis pour partager justement avec tous les autres, enfin euh, avec tout l'écosystème de l'hôtellerie, que ce soit effectivement euh, le développeur, les enseignes, ouais. parce qu'elles ont aussi leur mot à dire quand on signe des contrats de franchise, euh, les exploitants, les AMO, etc. Ouais. Et l'idée c'est vraiment de que tous ensemble, on partage les bonnes pratiques.
0: Ça, c'est le monde idéal. Mais euh, dans un contexte d'inflation, de hausse du prix des matières premières, d'hausse de l'énergie, etc., est-ce que ces objectifs, y restent prioritaires Vous voyez ce que je veux dire cest que quand on lance un nouveau projet, on se dit « Ouais, vous êtes bien gentil, mais euh, moi, ça va me coûter peut-être plus cher de, de, de faire un hôtel selon ces critères.
4: » Oui, bien sûr. Alors après, effectivement... Euh comme avec Redman, on, on a une, vraiment une vision à 360 degrés, mmh. donc sur la construction et l'exploitation, on essaye toujours de traiter ces sujets-là en amont, en se disant, ok, peut-être, certes, aujourd'hui, ça va nous coûter un certain montant, mais derrière, sur le vol exploitation, combien ça va nous permettre d'économiser En fait, on s'inscrit vraiment dans une, dans une vision long terme, et, euh, et c'est vrai que faire ce travail-là, ça permet voilà, de justifier parfois certains investissements. Mmh.
0: Est-ce qu euh, est -ce que c'est un secteur euh, disparate, vous voyez ce que je veux dire, avec certains qui sont très avancés et d'autres assez réfractaires, enfin, qui justement disent bah « non, je n'ai pas les moyens mmh. » ou alors euh, « on en parlera plus tard ».
3: Alors, des réfractaires, ça commence à bien faire. Trouve... Je me souviens d'un président de la République
0: il <rire> y a quelques années qui a dit l'écologie, ça commence à bien faire. Non.
3: Alors, je crois que par la force des choses, tout le monde commence maintenant, alors effectivement, avec des degrés différents. Il y en a certains qui, sont, qui ont cet ADN, comme Redman, comme on a d'autres partenaires qui sont vraiment très impliqués et ça fait partie aussi de, de leur offre. D'autres, c'est moins dans leur ADN et pour autant, il, personne n'est ennemi de ses intérêts entre euh, la partie aussi économie de coût. Euh, parce que travailler sur euh, une amélioration de l'impact énergétique c'est aussi travailler sur ses coûts euh, parce que c'est une demande également euh, aujourd'hui des consommateurs on, quand on regarde les études on sent que de plus en plus de consommateurs sont intéressés par un vrai engagement et donc... C'est euh, peut-être pas
0: quand même le, le premier critère de choix d'un hôtel
3: C'est pas le premier critère mais ça commence à, de, à prendre une importance ouais. euh, croissante on voit que tous les, euh, euh, toutes les plateformes de distribution aujourd'hui mettre en avant euh, <rire> cette petite feuille verte, en tout cas ce, ce côté. Et, et ce qui est très important, c'est surtout de le prolonger par des actes. Il n'y a rien de pire que de prétendre faire quelque chose et de ne pas le faire. Donc, euh, Ça devient vraiment important et l'idée, c'est justement de... de, de, de faire participer euh, et de répondre à une demande, mais aussi d'impliquer mmh. le client dans, dans sa démarche.
0: Si, C'est toujours difficile de répondre à une question comme ça, mais s'il y a une bonne pratique euh, que, à retenir ou une leçon à retenir de ce, de ce cinquième rapport, euh, ce serait laquelle pour vous
4: alors. Alors, Durant le cinquième rapport, on a mmh. beaucoup parlé justement de, des enjeux sociaux et sociétaux, ouais. du fait que justement l'hôtel, alors avant l'hôtel avait vraiment une, 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 un usage d'hébergement alors qu'aujourd'hui en fait on considère vraiment l'hôtel comme euh, le catalyseur justement de, tout, euh, de tous ces nouveaux enjeux. Euh, donc effectivement je pense que s'il y a quelque chose à retenir c'est ne plus considérer l'hôtel uniquement comme une solution d'hébergement mais considérer l'hôtel aujourd'hui comme, euh, comme vraiment un vecteur de progression par rapport à tous les enjeux sociaux. On peut avoir au niveau d'hôtel. Ça veut
0: dire quoi Ça peut être un lieu de vie C'est d'autres services qu'on propose euh, Alors, Un rôle dans la cité aussi et, euh...
4: Exactement. C'est ouais. définir aujourd'hui l'hôtel comme un lieu d'accueil, un lieu d'accueil, un lieu de vie du quartier, mmh. un lieu qui peut, euh, qui peut aussi s'associer à différentes associations sur le territoire, qui peut les mettre en avant. Euh, typiquement, nous, sur notre hôtel à Bordeaux, euh, on propose aux clients, lorsqu'ils se présentent en réception, sur des durées de séjour de plus d'une nuit, de ne pas faire de recouche et on lui explique avec beaucoup de pédagogie, que cet argent-là, euh, qu'on économise, il ne revient pas à l'hôtelier, mais il va nous permettre, nous, derrière, de financer euh, le, la formation d'un chien qui, a personne, qui accompagne pardon, les personnes non-voyantes et que cet argent-là, finalement, sert à cette formation-là.
0: Dernière question, il nous reste une minute. On n'a pas du tout parlé des acteurs publics. Ils jouent un rôle important aussi dans cette transformation environnementale du, euh, du tourisme
3: oui, bien sûr. font euh, a...
0: partie de ceux qui travaillent en silo aussi
3: <rire> Alors oui, parce qu'on s'aperçoit ouais. qu'il y a aussi des réglementations qui sont parfois... Euh... Pas dans la, on va dire, dans le dans, dans la, qui vont pas dans la bonne direction. Certaines, au contraire, sont très positives parce que nous poussent à agir. Euh, et donc, c'est vrai qu'on aimerait aussi progresser dans, dans nos démarches pour les inclure de plus en plus des acteurs publics pour pouvoir partager et échanger. Euh, on prend un sujet qui avait été évoqué lors de la dernière fabrique du de tourisme qui était la, le sujet du, euh, du permis sans affectation parce mmh. qu'effectivement, on se rend compte dans euh, la nouvelle approche hôtelière de la mixité des usages qu'on est souvent bloqué par des réglementations qui font que. Bon, voilà, chaque immeuble doit avoir son usage et, et tout est bien réglementé. Donc parfois, on aimerait pouvoir casser un peu les codes pour aller de l'avant dans vers ces nouvelles tendances. Et, euh... et ben voilà, on a fini.
0: Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir les, <rire> euh, cette, ce cinquième rapport de la fabrique du euh, tourisme. On passe tout de suite à notre rubrique startup. C'est parti. Smart Ideas avec Rémi Usan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Authentique. vous avez été désigné il y a quelques jours entrepreneur H-Up de, de l'année. H-Up c'est une association qui accompagne les entreprises, qui promeut l'inclusion et qui accompagne les entrepreneurs en, en situation de, de handicap. Authentique, vous l'avez créé il y a quoi Il y a un peu plus d'un an,
2: c'est ça Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi Authentic ouais. Qu'est-ce que vous proposez Authentique, c'est un cabinet de conseil. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on propose On propose, propose d'accompagner euh, des entreprises Aujourd'hui, c'est plutôt des grandes entreprises, quand même, mmh. euh, sur des sujets d'innovation et sur des sujets de culture, culture entreprise.
0: Avec des intervenants qui sont neuroatypiques. Alors, c'est quoi être neuroatypique
2: Alors, euh, les équipes sont mixtes. Hein. Il y a oui. des neuroatypiques et des neurotypiques. Oui. Euh, parce qu'on veut faire la promotion de la diversité cognitive, justement, et on est, on est tous différents, on a tous un cerveau différent. Mmh. Euh, et c'est ça qu'on essaie de valoriser. Donc, on parle de neuroatypique euh, parce que... Euh, on a euh, créé le terme neurotypique ouais. et euh, ce terme constitue une norme et en fait les gens qui s'écartent de cette norme mmh. euh, sont, sont considérés euh, neuroatypiques et donc on va retrouver dans cette catégorie euh, des personnes qui sont euh, dyslexiques euh, sur le spectre de l'autisme euh, ou euh, qui ont un trouble de déficit de l'attention. Ouais et qui vont
0: apporter quelque chose à vos clients. C'est ça qui est intéressant. Là encore, j'ai bien compris, hein, c'est des équipes mixtes, mais ça veut dire quoi Vous arrivez sur un projet, qui peut être un projet de marketing, qui, pourrait, qui peut être un, euh, voilà, un projet, et une recherche d'innovation, et vous apportez quoi Un regard un peu décalé Un pas de côté C'est l'idée
2: Oui, ça c'est des profils qui sont capables euh, de développer des, des visions intéressantes sur euh, des sujets, euh, et, et notamment quand l'environnement est très mouvant, euh, ce qui est le cas pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Euh, et en fait, on va... Euh, à la fois valoriser leur qualité, donc euh, typiquement, euh, en ce moment, on travaille pour un client qui euh, déploie des stations de bornes de recharge de véhicules électriques, ouais. partout en Europe, il travaillez travailler sur son expérience client, et ben, on a des profils qui ont une attention en détail très grande, et qui en début de mission euh, vont aller sur le terrain euh, identifier plein de choses que peut-être d'autres n'auraient pas vues qui vont euh, aller fouiller dans les datas en ligne sur les avis clients etc mmh. euh, et puis dans une deuxième étape on a des profils qui là pour le coup sont très créatifs très spontanés et qui vont euh, bousculer un peu les équipes euh, sur euh, euh, les, les, les idées les, qu'ils peuvent avoir en fait de leurs de leur produits et, euh, et les amener du coup à s'améliorer euh, Vos clients sont plutôt des grandes entreprises euh, qui recherchent quoi <rire> Il euh, y, y a plusieurs choses. Hein. Ouais. Euh, elles elle recherchent à euh, se réinventer, euh, changer de business model, de modèle d'affaires, euh, parce qu'il bah, y a euh, des co concurrents euh, nouveaux qui émergent, il ouais. y a des nouvelles technologies comme l'IA, euh, la RSE, etc. Et en même temps, euh, sur le point de vue ressources humaines, euh, bah, elles veulent que leurs collaborateurs soient plus engagés, elles veulent attirer des talents, et elles veulent... Euh, mieux exploiter leur potentiel. Et, et ça, on les aide aussi là-dessus.
0: Hum. Est-ce que dans, dans la mission d'une entreprise comme la vôtre, c'est aussi de changer un peu le regard, justement, sur euh, ce qui est perçu ou, ou, ou désigné comme un handicap euh,
2: Ça ne sera pas notre mission, euh, mais euh, c'est un, un des moyens euh, d'accompagner nos entreprises. Nous, notre objectif, c'est vraiment que euh, nos entreprises clientes, elles soient plus performantes. Hum. Euh, et euh, finalement, le fait de... Euh, Promouvoir la pensée différente, euh, montrer sur les projets que ça a un impact positif, euh, finalement, c'est plus un moyen euh, qu'une fin. Ouais. Est-ce que ça suppose aussi, parfois, d'adapter l'outil de travail Pour, travailler, pour, pour euh,
0: voilà, mener une mission commune avec, euh, avec Authentic, par exemple
2: euh, bah, Nous, notre principal outil de travail, en fait, c'est le management. Ouais. Et effectivement, le profil de, les profils atypiques euh, nécessitent euh, des grandes qualités de, de management. Et euh, et donc on va bénéficier à tout le monde après, évidemment. Exactement, voilà, oui. c'est ça l'objectif et c'est oui. pour ça qu'on fait la, la promotion euh, d'un management justement euh, qui permet aux gens de se sentir à l'aise, qui permet de créer des espaces de sûreté psychologique, des safe space, euh, pour que les collaborateurs euh, euh, osent et, euh, et osent exprimer leur, leur singularité.
0: Et on va terminer là-dessus, c'est aussi, parce qu'on est dans, du, dans, dans de l'innovation, de, de la recherche d'idées, etc., c'est oser euh, euh, balancer toutes les idées, vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, c'est ça, ça. Bah, c'est vrai que, ça fonctionne aussi. Euh, euh, on a l'avantage, du coup, euh, par notre positionnement, euh, de pouvoir proposer à nos clients des idées un peu extrêmes sans qu'ils soient surpris. Ouais. Euh, et, et je pense que ça, ça les aide.
0: Que d'autres collaborateurs oseraient peut-être pas proposer. Exactement. C'est intéressant. Super, merci beaucoup, euh, Rémi Nusant, d'être venu nous, nous présenter euh, authentique, voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, je voulais remercier Marie-Billa à la production et à la programmation de l'émission, Angèle Jean Girard le réalisateur et Thibaut goury pour le son, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, salut.